0: Janeiro de 2024, inverno na Alemanha Na rua, o termômetro indica 5 graus negativos É onde atualmente há cerca de 50 mil pessoas sem teto A Alemanha é a terceira maior economia do mundo e se considera um estado de bem-estar social. Quem não consegue encontrar trabalho, não pode trabalhar e não tem renda, recebe um benefício social básico que deveria garantir as despesas de subsistência. Ainda assim, há mais de 600 mil pessoas sem moradia na Alemanha, das quais 50 mil são moradores de rua. Mas por que um país rico, como a Alemanha, tem tantas pessoas sem teto? É o que vamos abordar a partir de agora. Está no ar o DW Revista, o podcast da redação brasileira da DW, com sede em Bonn, na Alemanha. Eu sou Fernanda Azolini e no episódio de hoje a gente vai falar sobre o aumento da população em situação de rua na Alemanha, os principais motivos que levam à falta de moradia, quem são essas pessoas e o que o governo alemão está fazendo para garantir o acesso a uma moradia digna. Quem participa deste episódio é a minha colega da redação e editora da DW Brasil, Erika Kokai.
1: Com a construção de 400 mil novas casas por ano, sendo 100 mil destinadas à chamada habitação social. Só que até agora, só cerca de 25 mil novas habitações sociais foram criadas nos últimos anos. Além de ter que resolver o problema da falta de habitação e dos preços impagáveis, ainda tem a questão do preconceito e discriminação dos proprietários dessas habitações sociais com relação a moradores de rua.
0: Erika, obrigada por participar do DW Revista. Os dados sobre a população em situação de rua na Alemanha são alarmantes. E agora no inverno é ainda mais preocupante, né? As pessoas ficam expostas a temperaturas negativas, chuva, neve e correm o risco de morrer de hipotermia. Qual é o panorama geral da situação no momento?
1: Oi, Fernanda. É, segundo os dados mais recentes, são 607 mil pessoas sem teto na Alemanha, isso relativo ao ano de 2022. Para ter uma ideia, em 2021 esse número era de 383 mil pessoas em situação de rua, ou seja, foi um aumento de 58% de um ano para o outro. Essa estatística foi publicada recentemente pela Associação Alemã de Assistência aos Abrigados. É uma organização nacional que reúne serviços e instalações de assistência habitacional de emergência na Alemanha. A associação ela coleta informações durante todo o ano inclui dados também sobre a chamada falta de moradia oculta, que são aquelas pessoas que estão morando com amigos ou familiares depois de perderem suas casas. Ou seja, elas também não têm moradia própria. Bom, dessas 607 mil pessoas sem teto que eu falei, cerca de 50 mil são moradores de rua. Outro dado revelado na pesquisa é que existem algumas diferenças claras entre os sem-tetos alemães e de outras nacionalidades. Por exemplo, o aumento da população em situação de rua entre 2021 e 2022 foi bem menor entre cidadãos alemães só 5%. Por outro lado, o aumento do número de sem-tetos estrangeiros na Alemanha foi de 118%. O que a gente pode explicar pela quantidade de refugiados vindo para a Alemanha, principalmente da Ucrânia, né, depois que a Rússia invadiu o país. Outra diferença é a proporção de homens e mulheres em situação de rua. Entre os adultos alemães, 72% são homens e 28% mulheres. Já entre os estrangeiros é mais dividido, praticamente 50% a 50%.
0: Eu me envergonho disso. Às vezes me pergunto como isso pôde acontecer, como cheguei nessa situação. Eu gostaria de ter um lugar para mim. Essa que você ouviu é a Steffi, que vive em Berlim.
1: As duas três pessoas que ainda posso chamar de amigos não sabem de nada. Não sabem que sou uma sem-teto.
0: Sem teto desde junho de 2023, a Steffi conseguiu uma cama em um abrigo de emergência para mulheres na capital alemã. Ter colocado fim num relacionamento abusivo foi o que a levou a essa situação. A separação conjugal corresponde a 16% dos casos de pessoas que ficam sem moradia na Alemanha. De acordo com as estatísticas, 57% das pessoas sem teto perdem a moradia devido à rescisão de contrato. Por exemplo, acaba o contrato de aluguel, a pessoa tem que procurar um lugar novo para morar, mas não encontra algo que se encaixe na renda. 21% das pessoas ficam sem teto por causa de dívidas de aluguel e eletricidade. 20% em razão de conflitos pessoais. E 16%, como eu já havia falado anteriormente, por motivo de separação e divórcio Por trás de todos esses números estão seres humanos que todos os dias têm que dar um jeito de encontrar um lugar para se aquecer, se alimentar e para necessidades higiênicas básicas a propósito, ter uma moradia adequada é um direito fundamental reconhecido em 1948 pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. Para garantir o direito humano à habitação, a política habitacional deveria ser entendida como um serviço social de interesse geral e não deixada à mercê do mercado. Houve recentemente um caso aqui na Alemanha em que uma construtora simplesmente anunciou que não iria mais construir 60 mil apartamentos porque não seria lucrativo para a empresa. E isso, Erika, num momento em que a habitação é mais necessária do que nunca, né? Principalmente em grandes centros urbanos como Berlim, Munique e Frankfurt.
1: Pois é, e essa crise habitacional não é de hoje, ela já se arrasta há muitos anos. Os aluguéis nos grandes centros alemães subiram de forma totalmente desproporcional nos últimos anos. A alta procura não acompanha oferta. E o custo de vida em si aumentou muito, mas a renda da população não acompanhou esse aumento. Em Berlim, onde eu moro, até tentaram implementar uma lei de controle de aluguéis. O objetivo da lei era tentar frear os aumentos constantes no valor dos aluguéis na cidade. Esse problema vinha gerando protestos regulares nas ruas aqui de Berlim. A lei chegou a ser aprovada, mas depois foi considerada inconstitucional pelo Tribunal Constitucional Federal da Alemanha. Então, a Associação Alemã de Assistência dos Abrigados diz que a inflação, o aumento dos custos e o aumento dos aluguéis são fardo para as famílias de baixa renda na Alemanha. Isso leva ao que se chama de pobreza energética, dívida de aluguel e, consequentemente, perda de moradia. Além dos aluguéis exorbitantes, a Alemanha enfrenta vários desafios para construir novas moradias. Seja com o aumento dos custos de construção, por exemplo, com o encarecimento da energia, matéria-prima mais cara, escassa, como também por causa de condições de financiamento cada vez mais restritas e dificuldade para obter permissões de construção. Como o um exemplo que você deu da construtora, que cancelou uma obra gigantesca porque não ia ser mais rentável para a empresa. Para exemplificar, de janeiro a julho de 2023, o número de licenças de construção de moradias caiu mais de 25% em comparação com o mesmo período do ano passado. Isso corresponde a uma diminuição de cerca de 156 mil para 60 mil moradias sendo construídas. Esse dado é do Serviço Federal de Estatística da Alemanha.
0: Quando o atual governo alemão assumiu o poder em 2021, foi estabelecida uma meta de construir 400 mil novas casas por ano. Dessas 400 mil, 100 mil deveriam ser destinadas à assistência social ou à chamada habitação social. Habitação social significa que o proprietário recebe subsídios do Estado. Isso em troca do aluguel de apartamentos a preços fixos, bem abaixo da taxa normal de mercado para inquilinos com certificados de elegibilidade para a habitação social. E agora eu te pergunto, Érica, o que já foi feito até agora?
1: Então, é o que o governo chama de Plano de Ação Nacional, é a meta de erradicar o problema de moradia até 2030, ou seja, daqui a seis anos. Aí, como você falou, com a construção de 400 mil novas casas por ano, sendo 100 mil destinadas à chamada habitação social. Só que até agora, só cerca de 25 mil novas habitações sociais foram criadas nos últimos anos. Esse número sequer compensa o declínio do número de habitações sociais devido ao vencimento dos aluguéis, porque as pessoas só podem morar nessas habitações sociais por um determinado período. Depois do prazo, a habitação volta para o mercado. Então, outra reivindicação da Associação Alemã de Assistência dos Abrigados é que as pessoas possam morar nessas habitações por mais tempo. E existem outras medidas relativamente baratas para combater a falta de moradia. Por exemplo, facilitar a compra de estoque de moradias de proprietários privados e do setor imobiliário ou a reforma de acomodações de emergência e a conversão delas em moradias sociais. Além de ter que resolver o problema da falta de habitação e dos preços impagáveis, ainda tem a questão do preconceito e discriminação dos proprietários dessas habitações sociais com relação a moradores de rua. Por isso, a associação está pedindo cotas fixas para os sem-tetos em moradias sociais, porque muitas vezes eles nem sequer são considerados para se tornar inquilinos por causa do preconceito. A crise habitacional é, sem dúvida, um dos grandes desafios da Alemanha, Fernanda. E
0: está longe de ser o único, afinal, é apenas uma parte de toda uma engrenagem que vem enferrujando. A Alemanha passa por uma grande recessão. A popularidade do chanceler Olaf Scholz é a mais baixa de toda a história do país. E depois de uma decisão da Suprema Corte alemã, o governo ficou com um rombo no orçamento de 60 bilhões de euros. Sim, a conjuntura internacional é ruim, mas muitos especialistas apontam que essa crise é a mais profunda do país e que o modelo da economia alemã estaria em xeque. Mas isso já é assunto para outro episódio. A edição desta semana do DW Revista fica por aqui. Deixe nos comentários a sua opinião sobre esse assunto ou sugestão de temas para próximas edições. Mais conteúdo da DW você encontra no nosso site. Acesse dw.com/brasil Não deixe de acessar o canal da DW Brasil no YouTube. Lá tem explainers, reportagens e vídeos curtos sobre diversos assuntos. DW Revista é uma produção da DW em Bonn, na Alemanha. E pode ser acessado por meio de plataformas como Spotify, onde basta procurar pela playlist DW Revista. Além disso, tem no Deezer, iTunes, Google Podcasts, Google Home e Alexa. Em tablets ou celulares, é só baixar o aplicativo Google Assistente para Android ou iOS. A produção, a apresentação e edição técnica do DW Revista são minhas, Fernanda Azzolini. Revisão final, Guilherme Becker. Coordenação, Rafael Plezan. O DW Revista volta na sexta-feira que vem. Obrigada por acompanhar a gente e bom final de semana.